0: Witajcie. Spotykamy się dzisiaj po raz trzeci, a w zasadzie po raz czwarty, licząc nauczanie noworoczne, by kontynuować temat pod tytułem Razem dokończmy zadanie. A mowa tutaj o zadaniu rozszerzenia Ewangelii, głoszenia Ewangelii, bycia świadkiem Pana Jezusa Chrystusa. Mówiliśmy do tej pory, że Pan Jezus odchodząc z tego świata powiedział otrzymacie Ducha Świętego i będziecie moimi świadkami. Mówiliśmy o tym, że Bóg powołał nas, by być ambasadorem Jezusa Chrystusa tak na poważnie. Tydzień temu uczyliśmy się wskrzeszać z martwych, ponieważ ludzie bez Chrystusa są w stanie duchowej śmierci. A dzisiaj chciałbym podzielić się z Wami słowem, które otrzymałem wiele lat temu i którym już w wielu miejscach, a także tutaj dzieliłem się. Ale nie wiem, czy macie tak jak ja, że czasami wracając do tych samych historii, czytając je po raz kolejny, odkrywacie w tych historiach nowe rzeczy. Macie tak? A nawet jeśli nie odkrywacie nowych rzeczy, to inne rzeczy bardziej do was przemawiają niż te, które przemawiały do was poprzednim razem. I dzisiaj chciałbym przeczytać dwie historie, które są niezwykłe. Są to historie prawdziwe. Posłuchajcie je uważnie. Pierwsza historia jest zapisana w Ewangelii Marka w drugim rozdziale. I przyszli do Jezusa ze sparaliżowanym. Nieśli go czterej mężczyźni. A ponieważ tłum był tak wielki, że nie mogli się przedostać do Jezusa, zdjęli dach nad jego głową i przez otwór spuścili posłanie wraz z chorym. I Jezus powiedział do sparaliżowanego. Wstań, złóż posłanie i idź do domu. Na te słowa chory wstał, złożył posłanie i na ich oczach wyszedł. Druga historia, ja czytam tylko skrót tych historii, jest zapisana w Ewangelii Jana w jedenastym rozdziale. Jezus powiedział, Łazarz umarł. A teraz chodźmy do Niego. A Jezus widząc łzy siostry Łazarza oraz łzy Żydów, którzy z nią przyszli, westchnął głęboko i zapytał, gdzie go położyliście. Choć i zobacz, panie odpowiedzieli. A Jezus zapłakał. Jezus znów westchnął głęboko i udał się do grobu. Grobem była grota. Wejście zamykał kamień. Jezus polecił, usuńcie ten kamień. Usunęli więc kamień. Po tych słowach zawołał donośnym głosem Łazarzu, wyjdź. I wyszedł umarły. <kuh> Jego nogi i ręce powiązane były pasami płótna, a twarz owinięta chustą. Jezus zwrócił się do przybyłych. Rozwiążcie go i pozwólcie mu odejść. Ja, ja przeczytałem tylko wyrywki, urywki tych dwóch historii. One są o wiele dłuższe, ale wybrałem tylko te fragmenty, na które chciałbym, abyśmy dzisiaj w szczególny sposób zwrócili uwagę. Pozostałe będę starał się nam wszystkim przybliżyć. Przyjrzyjmy się na początek cechom wspólnym obu tych historii. Bo wbrew pozorom obie te historie mają kilka bardzo ważnych cech wspólnych. I myślę, że gdy już przeczytałem te historie, niektórzy z Was przypominają sobie to nauczanie, ale jak już mówiłem, dzisiaj będę chciał także zwrócić uwagę nie tylko na te elementy, na które zwracałem uwagę kiedyś, ale na to, co dzisiaj w szczególny sposób do mnie przemawia. Przyjrzyjmy się więc cechom wspólnym obu tych historii. Wiecie, wspólnym w tych historiach jest bohater. Obie te historie mają tego samego bohatera. A głównym bohaterem obu tych historii jest Jezus Chrystus. Wspólny też jest temat obu tych historii. A tematem obu tych historii jest człowiek. Człowiek, który jest w sytuacji, w jakiej sam sobie nie jest w stanie pomóc. To jest temat tych historii. Człowiek, który jest w sytuacji, w której sam nie jest sobie w stanie pomóc, bo zarówno sparaliżowany, a tym bardziej martwy nie jest sobie sam w stanie pomóc. I pozwólcie, że coś w tym momencie zaproponuję. Chciałbym zaproponować pewnego rodzaju określenia, nazewnictwo. Chciałbym Człowieka, tego zarówno sparaliżowanego, tego, który jest tematem i tego martwego, określić słowem problem. Bo zarówno sparaliżowany, jak i martwy w tej historii jest problemem. W takim razie, jakim jednym słowem mogę nazwać Jezusa, skoro sparaliżowany i martwy jest problemem, to Jezus jest rozwiązaniem. I myślę, że już w tym momencie przypominają wam się te nauczania, które wcześniej wygłosiłem. Mamy więc problem. Spróbujmy go przez chwilę opisać. Problem jest bezradny, sam nie mogący sobie pomóc, jest cuchnący, jak czytaliśmy, wręcz martwy. I wiecie, nie trudno się doszukać w tym analogii do człowieka żyjącego bez Boga. Ja wiem, że to brzmi jak zaprzeczenie. Człowiek żyjący, żyjący bez Boga jest martwy. Ale taka jest prawda. Człowiek bez Boga, to człowiek faktycznie bezradny, sam nie mogący sobie pomóc. Ja wiem, mówiłem o tym tydzień temu, że my chrześcijanie czasami właśnie niewierzących spostrzegamy jako zaradnych, ale w sensie duchowym człowiek nie ufający Chrystusowi, nieznający Chrystusa, w sensie duchowym jest to człowiek martwy. I każdy z nas obecny tu na tej sali był albo jest duchowo martwy. Biblia mówi o tym w bardzo wyraźny sposób i myślę, że jednym z największych problemów Kościoła jest to, że Kościół nie widzi tak ludzi, którzy nie znają Boga. Musimy to zmienić i uchwycić się tego, co na ten temat Biblia mówi, a Biblia wyraźnie mówi o tym, że ludzie żyjący bez Boga w sensie duchowym są ludźmi martwymi i w sensie duchowym nie są sobie w stanie sami pomóc. A teraz przyjrzyjmy się rozwiązaniu, którym jest Jezus. Rozwiązanie ma moc ku uzdrowieniu. Z tej historii, choć tego nie czytałem, dowiadujemy się, że rozwiązanie jest z martwych zmartwychwstaniem i życiem. Mamy więc problem. Duchowy paraliż, więc wręcz stan śmierci człowieka. I mamy rozwiązanie, którym jest Jezus Chrystus, który jest życiem. Ale wróćmy do tych dwóch historii. Czy coś jeszcze jest wspólnego w tych dwóch historiach? O tak, jeszcze jest kilka rzeczy wspólnych. A mianowicie, by historia znalazła swój szczęśliwy finał, to problem, którym jest człowiek sparaliżowany i martwy, musi znaleźć się w obecności rozwiązania, którym jest Jezus Chrystus i usłyszeć Jego Słowo. To jest cecha wspólna tych historii. Żeby problem znalazł swoje szczęśliwe rozwiązanie, musi znaleźć się w obecności rozwiązania i usłyszeć jego głos, jego słowo. I tutaj w tym momencie pojawia się kolejna wspólna rzecz dla obu tych historii. A ta wspólna rzecz to są ludzie. Ludzie już ożywieni, wzbudzeni z martwych, którzy dostrzegają problem, bo sami kiedyś byli problemem i wierzą w rozwiązanie, czyli w Jezusa, bo sami tego rozwiązania w osobisty sposób doświadczyli, a dzisiaj są gotowi, by podjąć wysiłek, który sprawi, że problem znajdzie się w obecności rozwiązania. Mam nadzieję, że nie komplikuje. Tylko mówię w prosty sposób. Wspólną rzeczą w tej historii są ludzie, którzy rozumiejąc co jest problemem, bo sami kiedyś problemem byli, rozumiejąc kto jest rozwiązaniem, bo sami rozwiązania doświadczyli, są gotowi podjąć trud, by problem znalazł się w obecności rozwiązania i usłyszał jego słowo. Ale w obu tych historiach jest jeszcze coś wspólnego. By problem znalazł się w obecności rozwiązania w obu tych historiach muszą zostać ominięte lub usunięte przeszkody pomiędzy problemem a rozwiązaniem. W obu tych historiach są przeszkody. Ja je podzieliłem na takie dwie grupy. Przeszkoda pierwsza na, yy, takiej natury ludzkiej. W tej historii ta przeszkoda natury ludzkiej jest reprezentowana w pierwszej historii przez tłum ludzi, który stoi wokół, a w drugiej historii jest reprezentowany przez kamień i sposób myślenia chociażby jednej z sióstr zmarłego. Przeszkody natury ludzkiej, postawy, zachowanie, Złe świadectwo, sposób myślenia i przeszkody natury fizycznej reprezentowane w pierwszej historii przez dach, a w drugiej historii przez kamień. I wiecie, co jest jeszcze wspólnego w obu tych historiach? Że usunięcie tych przeszkód, zarówno tych natury ludzkiej, jak, jak i tych natury fizycznej, nie należy do Boga. Rozwiązanie należy do tych, którzy doświadczyli wskrzeszenia z martwych czy podniesienia z duchowego paraliżu. Usunięcie tych przeszkód należy do człowieka, który chce, aby problem znalazł się w obecności rozwiązania. Zadałem sobie kiedyś pytanie. Czy Jezus miał moc rozkazać kamieniowi przy grobie Łazarza, aby się on odsunął? Miał moc? Oczywiście, że miał. Mógł powiedzieć, kamieniu, ja tobie mówię, odsun się, kamień by się odsunął. Czy mógł rozkazać tłumowi, by się rozstąpił? Mógł to zrobić. Czy mógł powiedzieć do dachówek, rozkazuję wam, rozsuńcie się? Mógł to zrobić, ale on tego nie zrobił. Nie zrobił tego, bo usuwanie przeszkód zostawił nam. I to jest coś, co mnie dotyka od lat. Zawsze między problemem, którym są ludzie duchowo martwi lub w duchowym paraliżu, a rozwiązaniem jakimś, jakim jest Jezus, który jest z martwych zmartwychwstaniem i życiem, są przeszkody, które odpowiedzialność za usunięcie których należy do nas, a nie do Pana Jezusa Chrystusa. Żeby to jeszcze bardziej zilustrować, to chciałbym się posłużyć, jak sądzę, biblijnym porównaniem ludzi do zwierząt. Wiecie, w Biblii można się doszukać i nawet nie będzie to mocno naciągnięte, że Biblia daje pewne obrazy zwierząt, które ilustrują człowieka, wskazują na człowieka, i chciałbym wam takie dwa obrazy przedstawić. Może one coś zilustrują. Kiedyś Jezus powiedział do uczniów, gdy ich powoływał, że będziecie rybakami ludzi. I może to będzie daleko posunięte porównanie, ale mi to mówi, że, można, że nie będzie to zbyt wielkim nadużyciem, jeśli porównam ludzi niewierzących, nie Chrystusa do ryb, które muszą być dla Niego złowione. Natomiast ludzie wierzący są nazwani owczarnią Chrystusa. A więc człowiek wierzący to jest owca. Jak mówię, może to dla kogoś z Was wydać się naciągnięte, ale myślę, że to trochę pokaże nam wszystkim pewnego rodzaju tok myślenia. No przyjmijcie to wiarą, że człowiek nie Chrystusa to ryba, a człowiek znający Chrystusa to owca. W takim razie nawrócenie to cud zamiany ryby w owce. To jest cud. Technik rolnik wam to mówi. Specjalność hodowla, produkcja roślin i hodowla zwierząt. Praca dyplomowa płacalność produkcji młodego bydła rzeźnego. Znam się na tym. No, będę miał w domu. Nie znam się tak naprawdę. Ale chyba wiem, że to jest cud, żeby zamienić rybę w owce, prawda? Taki cud. I wiecie, dokonałem teologicznego odkrycia. Gdyby był chrześcijański Nobel, to powinienem za to dostać chrześcijańskiego Nobla. Pierwsze odkrycie. Owce i ryby żyją w innych naturalnych środowiskach. To, co jest naturalne dla ryby, nie jest naturalne dla owcy. I odwrotnie. Chcę więc powiedzieć, że próby łowienia ryb w owczarni, a mamy specjalistów na, pod każdą szerokością geograficzną, są stratą czasu, ale cóż, niektórzy lubią tracić czas. Ale drugie odkrycie, mianowicie takie, że łowienie ryb na pokarm dla owiec nie przynosi wielkich rezultatów. Oczywiście jest parę pokarmów, które są wspólne dla jednych i dla drugich zwierzątek, ale generalnie Ryby wolą, nie jedzą tego, co jedzą owce. A owce raczej nie jedzą tego, co jedzą ryby, choć jest jakaś część wspólna. I tu zaczynają się problemy. Bo wiecie, co jest problemem nas wszystkich, owiec? Że idziemy na ryby z pokarmem dla owiec. A potem się dziwimy, Dlaczego jesteśmy tacy nieskuteczni? Nie chcę nikogo zranić, ale jak niektórzy myślą, że jeśli chcemy zrobić bardzo dobrą ewangelizację, to trzeba zaprosić bardzo dobry chrześcijański zespół i dobrego chrześcijańskiego mówcę. I wiecie, kto wtedy przyjdzie na takie spotkanie? Powcie głośno. Owce przyjdą. I powiem wam, jeszcze powiedzą, że kazanie było zbyt proste. Muzyka nie była taka, jakby chcieli. I tak dalej, i tak dalej. Chcę was dzisiaj i siebie zmusić do myślenia. Bo dzisiaj największym problemem są ludzie, którzy są martwi duchowo. A największym rozwiązaniem jest Jezus Chrystus. Ale są między Nim a tymi, którzy są w potrzebie przeszkody. I to są przeszkody dwóch, ogólnie rzecz biorąc, dwu, z, dwu, z dwóch różnych sfer. Pierwsza sfera natury ludzkiej. Jak już mówiłem, w postaci tłumu i w postaci myślenia jednej z sióstr Łazarza. Panie, on śmierdzi. Musi nastąpić zmiana myślenia wśród owiec, jeśli chcemy doświadczyć tego, co się nazywa przebudzeniem. A przebudzenie jest związane z tym, że ryby stają się owcami. Musi nastąpić zmiana myślenia. Wiecie, co mi to mówi? Że często my, owce, jesteśmy przeszkodą największą na drodze ludzi do Chrystusa. Myślicie, że tak nie jest? Ja sam nie raz usłyszałem w stosunku do siebie, kiedy ktoś niewierzący mi powiedział, słuchaj, ja nie słyszę tego, co ty do mnie mówisz, bo widzę, jak ty żyjesz. Twoje życie się wcale nie różni. Twoje życie się wcale nie różni. Widzę jeszcze inną przeszkodę. Nie chcę nikogo zranić, tylko chcę otworzyć oczy. Wiecie, w pierwszej historii Przeszkodą dla sparaliżowanego był tłum skoncentrowany na Jezusie. Wiecie, że można tak się skoncentrować na Jezusie, że nie dostrzegać ludzi, którzy są w potrzebie? Nie mieć na to czasu? Kolejna konferencja, kolejne seminarium, kolejne szkolenie, kolejne... I tak wypełniamy sobie czas różnymi aktywnościami chrześcijańskimi. Tak się koncentrujemy na to, żeby samemu i mówimy, my chcemy wzrastać i tak dalej, że ci, którzy są za naszymi plecami, bo są za naszymi plecami, są przez nas niedostrzeżeni. A jak czytam Ewangelię, to skoncentrowanie na Jezusie zawsze w pewnym momencie prowadzi do otwartości na tych, którzy Go jeszcze nie znają. Natury fizycznej? Na szczęście u nas nie ma tego problemu, ale powiem wam kilka problemów natury fizycznej. Wiecie, ile razy ja się nasłuchałem, a może zacznę inaczej. Jeśli w tym kraju jakiś człowiek obudzi się pewnego dnia i pomyśli sobie, no jestem niewierzący, zrażony do wszystkiego, co duchowe, ale może bym poszedł na jakieś spotkanie, to jaki to będzie dzień? Niedziela. To będzie niedziela. W takim razie ludzie Kościoła, którzy czy owce powinny na niedzielnym nabożeństwie uwzględniać to, że będą ryby? Proszę? Nawet same przypłyną. Jeśli tego nie rozumiemy, to popełniamy błąd. Chcecie ilustrację? Za krótkie uwielbienie. Za proste kazanie. Wszystko poukładane. A apostoł Paweł, pełen Ducha Świętego, powiedział bierzcie pod uwagę, kto jest na spotkaniu. Bo jeśli przyjdzie niewierzący lub zwykły wierny i zobaczy pewnego rodzaju zachowania wśród was, to pomyśli, że jesteście odjechani, jak to mówi młodzież. Nie musi się wam to podobać, ale to jest w Biblii. Naszą rolą jako Kościoła jest odsuwanie przeszkód pomiędzy problemem a rozwiązaniem. Już kiedyś to mówiłem, czy wiecie, jak przychodzi człowiek niewierzący, to które rzędy zajmuje na nabożeństwie? Ostatnie, i jak widzi owce w ostatnich rzędach, to wiecie, co sobie myśli? Wszystko zajęte. Pastorze, co ty mówisz? Ja widziałem rybę tu w tej sali wiele lat temu, która przyszła pierwszy raz, zajęła którejś z pierwszych rzędów. Po czym przyszła owca? I wiecie, co powiedziała owca rybie? To jest moje miejsce. Obraziłeś nas, pastorze. Ja mówię o swoich zachowaniach. Chcecie parę historii? Jadę z moim tatą do jednego z kościołów. Jestem zaproszony na nabożeństwo. Wiecie, ja mam takie już od dawna że ja muszę być dużo wcześniej, więc przyjeżdżam, to było 400 kilometrów od mojego domu. Z rana z tatą wyjechałem, przyjechaliśmy godzina przed nabożeństwem. Ja, wchodzimy do sali, pastor z ekipą już na scenie, coś przygotowują. Tata mój usiadł w ostatnim rzędzie. W tym momencie otwierają się drzwi, wbiega do kaplicy człowiek, podchodzi, rozgląda się, patrzy, obcy człowiek. Podchodzi więc do mojego taty i zadaje mu pytanie. Pan to pan czy brat? czy jesteś z klanu, czy ze mnie jak miłość. Nie minęło pięć minut. Wbiegł drugi człowiek i zadał mojemu tacie pytanie. Zgadnijcie jakie? Pan to pan czy brat? Słuchajcie, chcę, żebyśmy się zastanowili jako Kościół. Jesteśmy, większość z nas na sali, to są ludzie, którzy doświadczyli rozwiązania w osobisty sposób. Więc zróbmy wszystko, żeby usunąć przeszkodę między problemami, którymi są ludzie w duchowej śmierci, w duchowym paraliżu, a Jezusem, który jest rozwiązaniem. Wiecie, czasami mówimy, zorganizujmy ewangelizację. Ale ewangelizacja to nie jest coś organizowalnego tak naprawdę. Ewangelizacja to jest dzień powszedni. Jest, ewangelizacja jest tam, gdzie jesteś, po prostu w twojej pracy. To w swojej pracy usuwasz albo budujesz przegrody między człowiekiem a Jezusem. Poprzez swoje życie, swoje słowa. Może poprzez swoje milczenie albo mówienie. Ewangelizacja ma być stylem życia, a nie wydarzeniem. Oczywiście mamy narzędzia. Mamy wiele narzędzi, które mogą sprawić, że ludzie usłyszą Ewangelię i chcemy je wykorzystać, bo chcemy ułatwić ludziom usłyszenie dobrej nowiny. Mówiliśmy tutaj już o chociażby naszym kanale, który się nazywa Jedno Słowo. Wiecie, dlaczego was zachęcamy, żebyście lajkowali i udostępniali? Dlatego, że każdy lajk like, tak zwany to jest podniesienie tego światła, którym jest Ewangelia wyżej, a jeśli jest wyżej, to świeci też i dalej i więcej ludzi o tym wie. Prosta rzecz. Mam dla Was dzisiaj proste zadanie. Zalajkujcie jedno słowo i zalajkujcie jeszcze jedną rzecz. Zasubskrybujcie, czyli zaprenumerujcie nasz kanał na YouTubie Społeczności Chrześcijańskiej Północ. To takie proste. Ale to jest jak podniesienie światła wyżej, żeby więcej ludzi widzieli. Usuwasz przeszkody. Bo w tym całym internetowym zamieszaniu możesz podnieść światło Chrystusa, czy to przez zasubskrybowanie naszej strony, czy kanału jedno słowo, czy innych rzeczy chrześcijańskich, to sprawia, że to się podnosi wyżej i więcej ludzi widzi. Usuwasz przeszkody. To jest takie proste. Aż... Trudno mi uwierzyć, że wielu z nas, czy większość z nas tego nie robi. Udostępnić i tak dalej. Dzisiaj ludzie tam siedzą, w internecie. Ale podsumujmy to, co do tej pory było mówione. Co jest w obu tych historiach wspólne? Problem, czyli człowiek, który jest w duchowej śmierci. Rozwiązanie, którym jest Jezus Chrystus. Wspólni są żywi ludzie dostrzegający problem, znający rozwiązanie i są gotowi ponieść trud, by problem znalazł się w obecności rozwiązania. Wspólne są przeszkody utrudniające spotkanie problemu z rozwiązaniem. Ale jest jednak pewna różnica między tymi dwoma historiami. A mianowicie w pierwszej historii problem został przyprowadzony, przyniesiony do rozwiązania. A w drugiej historii rozwiązanie zostało przyniesione do problemu. I dzisiaj Bóg szuka ludzi, którzy będą działali w taki właśnie sposób. Bo kochani, tutaj dochodzimy do konkluzji. Ludzie mają poważny problem i nie są sami, sami sobie w stanie z tym poradzić. Ponieważ są sparaliżowani, są martwi. Tylko Jezus jest rozwiązaniem. Lecz żeby mogli tego rozwiązania doświadczyć, muszą znaleźć się w jego obecności. I tutaj są potrzebni ci, którzy dostrzegają problem, wierzą w rozwiązanie, są gotowi poddać swoje osobiste życie, by zostały usunięte z niego przeszkody i są gotowi oddać swój czas i wysiłek, by usunąć różnego rodzaju przeszkody. Są potrzebni ludzie, którzy będą działać na dwa sposoby. Będą przyprowadzać ludzi do miejsca Jezusowej obecności lub będą Jezusową obecność wraz z sobą, bo Chrystus w nas jest. Przyprowadzać tam, gdzie są ludzie, którzy są martwi. Może pytasz, gdzie i o co chodzi? Gdzie jest Jezusowa obecność? Ona jest tam, gdzie co najmniej dwóch lub trzech. Lub inaczej powiem, ona jest tam, gdzie tylko je dwóch lub trzech się spotykają. Jest tam, gdzie spotykają się czterech, czterdziestu, 40, czterystu. Ona jest tam, gdzie są wierzący ludzie. To jest nabożeństwo, to jest spotkanie grup, to są spotkania kobiece, męskie, młodzieżowe, szkoła niedzielna. A drugie? Przyprowadzić Jezusa tam, gdzie są ludzie. Ludzie są dzisiaj w internecie, są w social mediach, są w telewizji. Są tam, gdzie ty pracujesz. Tam są ludzie, którzy potrzebują Chrystusa. Dlatego chcę was dzisiaj wezwać do tego, byśmy dokończyli zadanie. Rozumiejąc, co jest problemem, a co jest rozwiązaniem. Podejmowali decyzję, by us żeby usunąć wszelkie przeszkody i natury w naszym, te w naszym charakterze, natury ludzkiej i te natury fizycznej, by ludzie, którzy są w potrzebie, mogli doświadczyć obecności Chrystusa i mocy Jego Słowa. Stanie się tak, jeśli będziemy ich przyprowadzać do Jego obecności, lub ten Chrystus, który jest w nas, będzie świadomość tego, że Chrystus jest w nas, będzie nam towarzyszyła wszędzie tam, gdzie jesteśmy, bo tam zamnosimy Jezusa. I na zakończenie historia. Opowiadałem Wam o niej. Od dziecka miałem przyjaciela, miał na imię Zdzisław. Nauczył mnie różnych rzeczy, których wolałbym nie umieć. Był starszy ode mnie, więc tam, gdzie on, tam ja. Byłem już nauczycielem i ciągle tam, gdzie Zdzisław tam ja, Zdzisław grał w naszym wiejskim zespole muzycznym, który się nazywał Sens i grał na zabawach ludowych i na innych takich imprezach. Nazywaliśmy to krzewieniem kultury, żartobliwie. Ja krzewiłem oświatę, bo byłem nauczycielem. Zdzisław krzewił kulturę, w cudzysłowie. Wszędzie, gdzie on tam ja, raz pojechaliśmy razem na taką imprezę i ja się zapodziałem. A Zdzisław zawsze lubił jeździć samochodem. Była już późna, późna, już noc, w zasadzie zbliż, zbliżał się świt, gdy Zdzisław jadąc samochodem nie swoim, jako kierowca, bo lubił kierować, a nie miał swojego samochodu, napakowany maluch ludźmi znalazł mnie na drodze. Nie mogłem się zmieścić, chociaż zawsze tam, gdzie on, tam ja. Ten samochód jeszcze im się popchnął, więc go popchn ja go popchnąłem, żeby im odpalił. Odjechali, za jakieś 10 minut zabrał mi inny samochód i gdy wyjechaliśmy na główną drogę, zobaczyłem wbity samochód który prowadził Zdzisław pod autobusem, zmiażdżony. Wszyscy pas pasażerowie uciekli, został tylko Zdzisław, którego wyciągnąłem, to nie było mądre. Wyciągnąłem z tego samochodu, myślałem, że umiera. Wrzuciłem go z kolegą, z jego bratem rodzonym, na tak zwaną pakę Żuka i zawieźliśmy do szpitala. Po tym wszystkim Zdzisław do końca swojego życia był inwalidą. Kilka miesięcy później ja się nawróciłem. I sprawiło to, że... Zdzisław nie chciał się ze mną już tak przyjaźnić jak kiedyś, za to Zdzisława, brat, który zawsze był grzeczny i pobożny, zaczął się ze mną się spotykać, nawrócił się, potem nawrócili się nasi znajomi, założyliśmy kościół i wiele lat później, mój tata mówi do nas, mój tata, chłopaki, jak to jest, że wy macie ten swój kościół, a Zdzisława tam nie ma. Na no to mój kolega mówi, brat Zdzisława, panie Zygmuncie, I Zdzisław powiedział, że jego noga nigdy nie postanie, to nie postanie. A Zdzisław już był wtedy uzależniony. A mój tata powiedział, chłopaki, ja się z wami założę. Nie powiem wam, o co się założyliśmy, bo nie wypada. Ale założyliśmy się, że tata przywiezie go na nabożeństwo. Następnego dnia mój tata poszedł do niego, a wiedział, że on lubi ciągle jeździć samochodem mimo wypadku. I powiedział mu, panie Zdzisławie, muszę jechać do Krzyśka na nabożeństwo, ale nie mogę dzisiaj prowadzić z pewnych względów samochodu. To nie było do końca prawdą, ale tata mój był taki specjalista od takich rzeczy. No i Zdzisław mówi, to jadę, zawiozę Pana. Mój tata wykorzystał to, co on lubił, żeby znalazł się na nabożeństwie. I wiecie, jesteśmy na nabożeństwie. Zaczynamy uwielbiać Boga. Ja słyszę z tyłu krzyk. Boże, pozwól mi żyć normalnie. I to był Zdzisław. To był Zdzisław, spotkał Chrystusa. Dzisiaj jest już u Pana. Zmarł. Ale ktoś przyprowadził go do Bożej obecności. Wokół Ciebie jest tysiące Zdzisławów. Zdzisław i innych osób, które potrzebują być przyprowadzonymi. I są ludzie, którym tylko Ty możesz zanieść Chrystusa, bo On jest w Tobie. Usuwajmy przeszkody. Razem dokończmy zadanie. Bo tylko tak. Przyniesiemy Bogu chwałę. Sami doświadczymy spełnienia. A świat pozna, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Amen.